0: Sayfa 117'den devam. Klare ile güneşe. Ee, en son neredeydim? Ha, Rick ile küstüler. Okay. Bir sabah Josie'nin kahvaltı tepsisini aşağı indirdikten sonra yatak odasına döndüm. Ve Josie'nin yastıklarına dayanıp oturmuş. Eskisine benzer bir coşkuyla harıl harıl çizim yaparken buldum. Bu sefer yüzünde daha önce resim çizerken rastlamadığım ciddi bir ifade vardı. Konuşmaya çalıştığımda cevap vermedi. Bir keresinde odayı toplarken yatağın yanına gelince öndeki sayfanın herhangi bir kısmına gözüm ilişmesin diye duruşunu düzeltti. Bir süre sonra sayfayı yırttı sımsıkı bir top haline getirdi ve yorganıyla duvar arasındaki bir gediye attı. Sonra gergin ve kocaman gözlerle yeni bir çizime başladı. Düme kanepeye oturdum ama bu sefer Josie ne zaman isterse konuşmaya hazır olduğumu anlasın diye yüzüm ona dönüktü. Neredeyse bir saat kadar sonra grafit kalemini bıraktı ve bir süre resme baktı. Clara şu aşağıdaki soldaki çekmeceyi görüyor musun? Bana bir zarf çıkarır mısın şu büyük içi dolgulu olanlardan? Ben çekmecenin önünde çömelirken Josie'nin kaleminin ucunu tekrar açtığını gördüm. Ve elinin hareketlerinden artık çizim yapmadığını yazı yazdığını anladım. Sonra resmi ortadan ikiye katladı. Çizimin bulaşmaması için araya boş bir sayfa koydu. Dolgulu zarfı elimden aldı ve resmi dikkatle içine yerleştirdi. Zarfın ince yapışkan şeridini çekip zarfı yapıştırdı ve yapıştığından emin olmak için kenarlarını bastırdı. Ne kadar şey detay detay böyle resmi aldı katladı sayfaya koydu zarfı aldı elinden resmen şey bu kare kare şuraya gibi stop motion anlatır gibi resmen. Şey gibi şey gibi diye de ne kadar güzel konuş bu olabilirim. Bu işin bittiğine memnun oldum dedi zarfı bu hareket onu rahatlatıyormuşçasına ellerinde çevirerek ama ben yataktan uzaklaşmaya başlayınca zarfı aniden bana doğru uzattı. Bunu zarfı bulduğun çekmeceye koyar mısın lütfen sol alttakine? Tabi zarfı Josie'den aldım ama hemen çekmeceye doğru gitmedim onun yerine elimde zarfla odanın ortasında durup ona baktım. Acaba bu resim Josie'den like, özel bir armağan mı? Neden öyle söylüyorsun? Sadece bir tahmin Eh tahminin doğru bunu Rick için yaptım bir dahaki gelişi için Josie beni izlerken ses çıkarmadı ve acaba sadece benden istediği gibi zarfı çekmeceye koymam için mi sabırsızlanıyor Yoksa Rick ve ziyaretleri hakkında daha fazla bir şeyler söylememi mi bekliyor emin olamadım Sonunda şöyle söyledim Belki yakında yine gelir Belki gelir ama hiçbir belirti yok Bence Rick resmi görünce mutlu olacaktır. Josie'nin onu özel bir özenle yaptığını anlayacaktır. Özel bir özen göstermedim. Öfkeli gözleri çakmak çakmak parladı. Sıkıldım ve yeni bir resim daha yaptım. İşte o kadar. Ama haklısın. Rick için yaptım. Sorun şu. Onu almak için buraya gelmesi gerekir. Ama artık gelmiyor. Bana uzun uzun bakmaya devam etti. Ben de odanın ortasında durmaya devam ettim. Josie dedim bir süre sonra. ''İstersen resmi ona ben götürebilirim.'' Josie'nin gözleri şaşkınlık ve heyecanla doldu. ''Yani resmi ona mı götüreceksin? Evine yani?'' ''Evet, sadece komşu ev alt tarafı. Senin bunu ona götürmen çok da tuhaf olmaz herhalde. Başkalarının yağları hep onlar adına bazı işler yapıyorlar değil mi?'' ''Gitmekten memnun olurum. Sanırım Rick'in evine giden doğru patikayı bulabilirim.'' ''Bunu bugün yapabilir misin öğle yemeğinden önce?'' Josie ne zaman isterse. istersen şimdi götürebilirim. Hemen. Bu iyi bir fikir mi sence? Dolgulu zarfı hafifçe kaldırdım. Josie'nin resmini Rick'e götürmeyi çok isterim. Benim dışarısını keşfetmem bakımından iyi olur. Hemrik bu özel resmi alırsa Josie'yi bağışlayabilir. Ve yine Josie'nin iyi arkadaşı olabilir. Bağışlamak derken ne demek istiyorsun? Esas on, benim onu bağışlamam lazım. Bu çok saçma gerçekten Klara. Bu resmi ona şu anda götürmeni istediğimi sanmıyorum edersin benim hatam. Affetmek konusundaki kuralları henüz anlamıyorum. Öyle bile olsa resmi götürmem en iyi iyisi olacaktır. Sanıyorum beğenecektir. Josie'nin öfkesi yüzünden silindi. Tamam hadi o zaman al götür. Sonra ben dönünce yavaşça ekledi. Belki de haklısın. Galiba onun beni affetmesi gerekiyor. Resmi ona götüreyim ve onun ne yaptığını görelim. Tamam Josie sonra gülümsedi. Eğer kaba davranırsa resmi yırt at tamam mı? Gülümsemesi neredeyse Morgan şelalesinden önceki gülümsemelerine benziyordu. O zaman ben de gülümsedim ve dedim ki umarım öyle bir şeye gerek kalmayacak. Şakacı bir tavırla kendini yastığına doğru geriye attı. Tamam git artık dinlenmem gerek. Ama dolgulu zarfı sıkı sıkı göğsüme bastırmış yatak odasından çıkarken Josie aniden dedi ki hey Clara Evet, burada hasta bir çocukla yaşamak çok sıkıcı olmalı, öyle değil mi? Josie hala gülümsüyordu ama gülümsemesinin ardındaki korkuyu gördüm. Josie ile beraber olmak hiçbir zaman sıkıcı olmaz. O kadar zaman mağazada beni bekledin. Eminim şimdi keşke başka bir çocukla gitseydim diye düşünüyorsundur. Böyle bir şeyi asla istemedim. Benim arzum Josie'nin yansı olmaktı ve bu arzum gerçek oldu. Evet ama... ...üzün dolu küçük bir gülme sesi çıkardı. Ama o buraya gelmeden önceydi. Sana her şeyin harika olacağını vaat etmiştim. Ben burada çok mutluyum. Josie'nin yağsı olmaktan başka dileğim yok. Eğer iyileşirsem seninle birlikte hep dışarı çıkarız. Şehre gidebiliriz, babamı görürüz. Belki o bizi başka şehirlere götürür. Bunlar gelecek için olasılıklar. Ama Josie'nin şunu bilmesi lazım. Bundan daha iyi bir yuvam olamazdı. Ya da Josie'den daha iyi bir çocuk... Beklediğime çok memnunum. Mağaza yöneticisi beklememe izin verdiği için. Josie bunun üstüne düşündü. Sonra tekrar gülümsediğinde tebessümü iyilik doluydu. Ardında hiç korku yoktu. Öyleyse arkadaşız değil mi? En yakın arkadaşlarız. Evet, tabii. Tamam, güzel. Öyleyse unutma. Rick saçma sapan davranırsa aldırış etme. O zaman ben de gülümsedim ve dolgulu zarfı yükseğe kaldırdım ki ona iyi bakacağımı anlasın. Ev görevlisi Melania bir iş için Rikin evine tek başına gitmeme itiraz etmedi. Yine de gevşek taşların üstünden resim çerçevesini andıran bahçe kapısına doğru yürürken ön kapıda durup beni izledi ve ancak ben ilk tarlaya girdiğimde içeri girdi. Ayak izleriyle açılan patikayı izledim ama toprak giderek öngörülemez bir hale geldi. Bir adım yumuşak toprağa isabet ediyor bir sonraki sert olabiliyordu. Otlar omuzlarıma kadar yükseliyordu. Zihnime yön duygumu kaybedeceğime dair bir korku doldu. Ama tarlanın bu yanı düzenli bölmelere bölünmüştü. Böylelikle bir bölmeden diğerine geçerken önümde dizilen bölmeleri net bir şekilde görebiliyordum. Bir o yandan bir bu yandan otların sık sık önüme atlaması bana pek yardımcı olmuyordu. Ama kolumu ileri uzatarak bunu bile denetlemeyi hemen öğrendim. Eğer iki kolum da boş olsaydı, daha da hızlı ilerleme kaydedebilirdim ama tabii bir elimde Josie'nin zarfını tutuyordum ve ona zarar gelmesini göze alamazdım. Sonra çevremdeki uzun otlar bitti ve kendimi Rikinevi'nin önünde buldum. Uzaktan bakarken bile Rikinevi'nin Josie'ninki kadar yüksek kademede olmadığını zaten tahmin etmiştim. Şimdi ise beyaz boyalı, cephe, ahşapların, boya, beyaz boyalı cephe ahşaplarının birçoğunun grileşmiş hatta bazı yerlerde kahverengileşmiş olduğunu ve pencerelerden üçünün perdesiz, veya güneşliksiz karanlık dikdörtgenler olduğunu görebiliyordum. Ben bastıkça eğilen döşemelik tahtalardan yapılma basma, basamaklardan oluşan bir merdivenden çıkıp aynı türden tahtalardan yapılmış bir platforma vardım. Buradaki tahtaların arasından aşağıdaki çamurlu toprak görünüyordu. Bir yana doğru itilip açılmış olan ev kapısının yakınında arkası bütünüyle gelip geçenlere dönük bir buzdolabı vardı. Buradaki karmaşık metal yapı içinde örümceklerin nasıl yuva yapmış olduğunu gördüm. Tam ince ince örülmüş örümcek ağlarını incelemek için durmuştum ki zile basmadığım halde ön kapı açıldı. Verik platforma çıktı. Affedersin, dedi. Affedersin dedim çabucak. Mahremiyetini bozmak istememiştim. Önemli bir iş için geldim. Rick kızmış görünmedi ama hiçbir şey söylemedi ve beni izlemeye devam etti. Yağlar çoğu zaman önemli işleri kovalamaya gönderilirler dedim. Josie de bunu benimle yolladı. Zarfı kaldırdım. Rick'in yüzünde aniden bir heyecan belirdi sonra yine yok oldu. Geldiğin iyi oldu o zaman dedi. Belki yalnızca ona zarfı uzatıp sonra da geri dönmemi bekliyordu. Ama ben bu olasılığı hesaplamıştım ve zarfı ona vermek için hiçbir harekette bulunmadım. Rüzgar döşeme tahtalarının arasından eserken biz tahtaların üstünde birbirimize bakarak öylece durmaya devam ettik. Öyleyse dedi Rick sonunda herhalde içeri girsen iyi olacak. Uyarmış olayım burada öyle şıklık arama. Hol'ün zemini koyu renk ahşaptı. İçinde kırık lambalar ve ayakkabı tekleri gibi nesnelerin bulunduğu kapağı açık bir sandığın yanından geçtik. Rick önüme düştü. Ve tarlalara bakan kocaman bir penceresi olan büyük bir odaya girdik. Mobilyalar modern değildi ve duvarsız alandakiler gibi birbirleriyle bağlantılı da değildi. Ağır ve koyu renk bir gardırop, solmuş desenleri olan halılar, değişik biçim ve boyutlarda yumuşak ve sert iskemleler vardı. Duvarlardaki pek çok küçük resimden bazıları fotoğraftı, diğerleri ise grafit kalemle çizilmişti. Burada da resim çerçevelerinin köşelerinde örümcekler yuva yapmıştı. Kitaplar, yuvarlak saatler, sehpalar vardı. Odanın içinde dolaşmanın kolay olmayacağını anladım. Dolayısıyla zeminin nispeten açık olduğu bir nokta seçtim. Oraya gidip sırtımı kocaman bir pencereye, sırtım kocaman bir pencereye dönük olarak durdum. ''Peki, biz burada yaşıyoruz işte'' dedirdik annemle ben. İçeri girmeme izin vermen çok nazikçe. Geldiğini üst kattan izledim. Biraz sonra tekrar yukarı çıkmam gerekecek. Sadece gözlerini kullanarak tavanı işaret etti. Sonra hüzünlü bir şekilde şöyle dedi. Herhalde kokuyu fark etmişsindir. Koku alamıyorum. Ah affedersin farkında değildim. Koku almanın önemli bir beceri olduğunu düşünürdüm. Yani güvenlik için yanma falan gibi şeylerdi. Belki de bu nedenle B3'lere sınırlı bir koku alma becerisi verilmiştir. Ama bende hiç yok. ''Şu an şanslısın çünkü burası hala kokuyor.'' ''Holy bugün temizlediğim halde.'' ''Tekrar tekrar temizlediğim halde.'' ''Gözlerinde yaşlar belirdi ama bana bakmaya devam etti.'' Rikin anne, annesi iyi değil mi?'' Rikin annesi iyi değil mi?'' ''Öyle denebilir. Josie'nin olduğu şekilde hasta değil ama.'' ''Sence bir sakıncası yoksa annemden söz etmeyeyim.'' ''Josie nasıl bugünlerde?'' ''Maalesef daha iyi değil. Daha mı kötü?'' Belki daha kötü de değil ama durumu çok ciddi olabilir. Ben de böyle düşünüyordum. Rick içini çekti ve kanepede yüzünü bana dönerek oturdu. Demek seni bana bir iş için yolladı. Evet, sana bunu vermemi istedi. Bunun üzerinde özellikle çok çalıştı. Zarfı kanepede otururken alabileceği şekilde uzattım. Ama biraz önce oturmuş olmasına rağmen ayağa kalktı ve zarfı alıp dikkatle açtı. Resme bir süre baktı, yüzünde gülümsemeye yakın bir ifade belirdi. ''Rick ve Josie sonsuza kadar.'' dedi sonunda. ''Öyle mi yazıyor balonun içinde?'' ''Ah sen gördün sanmıştım.'' Josie bana göstermeden zarfa koydu. Rick bir süre daha resme baktı sonra görmem için bana doğru çevirdi. Resim balon oyunlarında gördüklerimden hiçbirine benzemiyordu. Sayfanın büyük kısmı birbirinden ayrılamayacak şekilde iç içe geçmiş sivri görünümlü nesnelerle doluydu.'' Bunların çoğunun öfkeyle dışarı fırlayan uçları vardı. Josie birbirine geçmiş şeyleri yaratmak için renk renk kalemler kullanmıştı ama bir bütün olarak karanlık ve tehditkar bir etki yaratılmıştı. Buna rağmen sol alt köşede temiz sakin bir alan ayrılmıştı. Burada gelip geçenlere arkaları dönük el ele uzaklaşan iki küçük insan görülebiliyordu. Şekiller kızı ve erkek olmaları dışında herhangi bir özellik taşıyamayacak kadar sopa görünümlüydüler ama mutlu ve endişesiz görünüyorlardı. Tam üstlerinde bir balon vardı ama balonda her zamanki gibi bir kuyruk ya da baloncuk noktalar olmadığı için sözcükler iki insandan birinin düşüncelerinden çok bir afiş sloganı ya da taksi kapılarına yazılmış reklamlar gibi duruyordu. E ee, ne düşünüyorsun diye sordu Rick. ''Çok hoş. Sanıyorum seveceğim bir resim.'' ''Evet, galiba öyle ve seveceğim bir mesaj.'' Aniden yukarıdan müzik sesi ve elektronik sesler gelmeye başladı. Ve iki yüzünde bir sıkıntı ifadesi belirdi. Elinde Josie'nin resmi odadan hızla çıktı. ''Anne!'' diye bağırdı Holde. ''Anne, Tanrı aşkına şunu kız lütfen.'' Yukarıdan gelen bir ses bir şey söyledi. Sonra Rick daha yumuşak bir sesle seslendi. Bir dakikaya kadar geliyorum. Şimdi lütfen kız şunu. Elektronik sesler hafifledi. Tekrar büyük odaya döndüğünde Rick yine Josie'nin resmine bakıyordu. Evet seveceğim bir resim. Josie'ye benim adıma teşekkür et. Sanıyorum Josie Rick'in bizzat gelip teşekkür edeceğini umuyordu. Rick'in gülümsemesi soldu. ''Ama bu o kadar basit değil, öyle değil mi?'' dedi. ''Sen hep orada durup her şeyi dinliyorsun. Bu yüzden sen de benim kadar iyi biliyorsun.'' ''Üstüme varıp duruyor. İnsanın bütün bunları kabullenmesi için hiçbir sebep yok. Fazla zorluyor. Sonra da hoş bir resimle her şeyin halledilebileceğini sanıyor. ''Ver resmi yağının eline, yolla. E eh, artık anlaması lazım. Her şey o kadar kolay hallolmuyor.'' Eğer Rick Josie'yi bir kere daha ziyaret ederse sanıyorum Josie özür dilemek isteyebilir. Sahi mi? Bak Josie'yi tanırım. Özür dilemesi gerekenin ben olduğundan epeyce emindir. Josie ile zaten tam bu konuyu tartışmıştık. Sanıyorum Rick'ten özür dilemek istiyor. Galiba ben de biraz işin ucunu kaçırdım ama her şeyin annem yüzünden olduğunu söyleyip duramaz. Buna hakkı yok. Annem elinden geleni yapıyor ve giderek de iyileşiyor. Kapıyı açıp platformda benimle yüz yüze gelen Rick, Josie'ye yaptığı ziyaretlerde ben yokmuşum gibi davranan Rike çok benziyor. Idiyse de şu anda Rikin etkileşim toplantısında diğer çocuklar dışarı çıktıktan sonra konuştuğum Rike ne kadar yaklaştığını görmek çok ilginçti. Aslında Rikin bu hali o gün öğleden sonraki konuşmadan konuşmamızdan sonra benimle neredeyse ilk kez karşılaşıyor ve o gün başladığımız konuşmaya devam ediyor gibiydi. Jozy'nin sözlerinin bazen çok sözlerinin bazen çok kırıcı olduğuna katılıyorum dedim. Ama bunun sebebi belki Jozy'nin Rick'in annesinin Rick'e fazlaca sıkı sarıldığını düşünmesi olabilir. Jozy ile Rick'in planının ileride gerçekleşmesine izin veremeyecek kadar sıkı sıkı sarıldığını. Ama Jozy neden hep annemi suçluyor? Buna hakkı yok. Josie plan için endişeleniyor. Sanıyorum Rick'in annesine Rick'i bırakmak istemediğini çünkü bunun sonucunun kendisi için yalnızlık olacağından korktuğunu düşünüyor. Bak sen, sen çok akıllı bir yağ olabilirsin ama bilmediğin çok şey var. Eğer her şeyi yalnızca Josie açısından dinleyecek olursan resmin bütününü hiçbir zaman kavrayamazsın. Ayrıca yalnızca annemle de ilgili değil. Artık Josie beni hep kapana kıstırmaya çalışıyor. Kapana mı kıstırmaya çalışıyor? Duymuşsundur, bunu artık hep yapıyor. Ya beni o şeyleri fazlaca düşünmekle suçluyor ya da kendisini yeterince o gözle görmediğim için alınıyor. Ne desem beni kapana kıstırıyor. DSM'de gördüğüm kızları arzuladığımı iddia ediyor. Sonra onlardan bir kez daha söz ettiğinde ben tepki vermeyince bende bir bozukluk olduğunu doğal davranmadığımı söylüyor. Çocukken birbirimizi fazla yakından tanıdığımızdan bu nedenle bütün bu cinsellik şeylerinin bizde tutmayabileceğinden söz edip duruyor. Ne demeye ya da yapmaya çalışsam yanlış oluyor ve böylece kabana kısılıyorum. Ayrıca bir de annemle ilgili habire konuşması aşırıya kaçıyor. Plan olsun olmasın, haksızlık bu. Yine oturduğu güneşin desenleri üstüne düşüyordu. Josie'nin resmini kanepenin üstüne yanında boş kalmış olan yere dikkatle yerleştirdi ve yüzü aşağıda kalacak şekilde koymuş olmasına rağmen Resme uzun uzun bakmaya devam etti. Her neyse dedi sakince. Josie şu anda hasta. Eğer yakında iyileşmezse bunların hiçbiri planımız, planın hiçbir kısmı geçerli olmayacak. Ve bu gidişle ne düşüneceğimi bilmiyorum bugünlerde. Başını kaldırıp bana baktı. Bak Clara seni üstün zekalı biliyoruz. O zaman senin şeyin yani değerlendirmen nedir? Josie'nin hastalığı ne kadar ağır? Dediğim gibi Josie'nin hastalığının ciddi olduğunu düşünüyorum. O kadar güçsüz kalabilir ki tıpkı ablası gibi vefat etmek zorunda kalabilir. Bu mümkün. Ama yetişkinlerin henüz düşünmedikleri onu iyileştirecek bir yol olduğunu inanıyorum. Ayrıca inanıyorum ki durum acil ve daha fazla bekleyemeyiz. Kaba ve mahremiyeti ihlal ediyor görünse de belki de eyleme geçme zamanıdır. Bugün buraya tabii önemli işim için geldim. Ama aynı zamanda Rick'in bana bazı yararlı tavsiyeler vereceğini de umuyorum. Sen üstün zekalısın ve ben yükseltilmiş bile olmayan salak çocuğun tekiyim. Ama peki, istiyorsan sana tavsiye vermeye çalışırım. Sor bakalım. Tarlalardan geçip Mr. McBain'in ambarına gitmek istiyorum. Rick'in daha önce en azından bir kere oraya gitmiş olduğunu tahmin ediyorum. Josie bana anlatmıştı. ''Yani şuradaki ambarı mı diyorsun?'' Bir zamanlar epeyce küçükken bir kere gitmiştik. Josie hastalanmadan önce. O günden sonra ben başka zamanlarda da gittim oraya tek başıma. Olağanüstü bir şey değil. O tarafa doğru yürüyorsan gölgede oturabileceğim bir yer sadece. Orasının Josie'ye nasıl yarar dokunacak? Sana şu anda bu konuyu açmamalıyım. Belki bu kesin bir sırdır. Mr. McBain'in ambarına de bile işi tehlikeli noktalara götürüyor olabilirim. Ama artık bir denemem gerektiğine inanıyorum. Mr. Mac mi konuşmak istiyorsun. Cozin'in sağlığı hakkında mı? Onu orada rastlayabilmen uzak ihtimal 7-8 kilometre uzaktaki esas arazisinde yaşıyor. Bugünlerde buraya hemen hemen hiç gelmez. Konuşmak istediğim Mr Macbey' değildi ama lütfen açıklamamamla açıklamamam lazım. Yoksa Josie'nin hala alma ihtimali olan yardımı riske atmış oluruz. Rick'ten tek istediğim bazı yararlı tavsiyeler. İkimiz birden kocaman pencereden dışarı bakacak konuma gelinceye kadar döndüm. Lütfen bana söyler misin? Beni buraya Rick'in evine getiren ayak izleriyle açılmış patikaya benzer bir patika otların arasında ambara kadar da var mıdır? Rick ayağa kalktı ve pencereye kadar yürüdü. Bir tür patika var. Hop, ilk konuşuyormuştu. İlk ayağa kalktı ve pencereye kadar yürüdü. Bir tür patika var. Yürümesi bazı günler daha kolay, bazı günler daha zor olur. Sen de söyledin ya, ayak izleriyle açılmış bir şey. Kimse açık tutmak için bir şey yapmıyor. Bazen o tarafa gittiğinde bakarsın, her yeri ot büyümüş. Ama eğer yoluna engel çıkarsa, ya da çamurdan geçemezsen genellikle başka bir yol bulabilirsin. Her zaman geçecek bir yol bulunur kışın bile. Dik birden sanki gerçek anlamda ilk kez görüyormuş gibi beni baştan aşağı süzmeye başladı. Yağlar hakkında fazla bir bilgim yok. Bu yüzden senin için bunun ne kadar zor olacağını bilemem. İstersen seninle gelebilirim. Eğer sahiden de Josie'ye faydası olacaksa şu anda birbirimizle konuşmasak bile yardımcı olmaktan memnun olurum. Çok naziksin Rick ama sanıyorum tek başıma gitsem daha iyi olur. Dediğim gibi bir olasılık var ki... Tanrım Rick aniden döndü ve kapıya doğru yürüdü. Evin içinde hareket eden ayak seslerini ben zaten fark etmiştim. Ama bu sesler şimdi holdeydi. Sonra Miss Helen ama henüz adını bilmiyordum odaya girdi. Bakışları dört bir yanda dolaştı ama beni fark etmişe benzemiyordu. Omzuna... Ofis çalışanlarının ofis dışında giydikleri cinsten ince bir ceket almış, kollarını cekete henüz geçirmemişti. Pencere pervazının altındaki bir ahşap sandığa doğru büyük adımlarla ilerlerken ceket üstünden kaymasın diye tutmaya çalışıyordu. Nerede olabilir? Ne kadar aptalım? Sandığın kapağını açtı ve içindekileri gözden geçirmeye başladı. Anne ne arıyorsun? Rick'in sesi sıkıntılı çıkmıştı. Adeta annesi bir kuralı bozmuş gibi. Rick gelip yanımda durdu ve birlikte Miss Helen'ın sandığın üstüne eğilmesini seyrettik. Biliyorum, biliyorum dedi Miss Helen. Biz ziyaretçimiz var, bir saniye sonra kendisiyle ilgileneceğim. İlgileneceğim. İlgileneceğim. Doğrulup yüzü bizimle aynı hizaya gelince elinde bir pabuç tuttuğunu gördük. Kabucun öbür teki karışmış ayakkabı bağlarına tutulmuş vaziyette ilkinin ucundan sarkıyordu. Artık doğrudan bana bakarak özür dilerim dedi. Hiç misafirperver davranmadım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. İnsan senin gibi bir misafire nasıl davranacağını bilemiyor. Mesela gerçekten misafir misin? Yoksa sana bir elektrik süpürgesiymişsin gözüyle mi bakmalıyım? Galiba biraz önce yaptım tam da buydu Afedersin. ''Anne'' dedirik alçak perdeden, ''telaş etme şekerim, yeni ziyaretçimizi kendi tarzımda tanımaya çalışayım.'' Sallanan pabuç kendi ağırlığının etkisiyle sandığın içine düştü. Elinde hala diğer pabucu tutmakta olan Miss Helen buna baka kaldı. Viking giderek daha da huzursuzlandığını görüyordum ve onlara mahremiyet tanımak için çıkıp gitmek istedim. Ama Miss Helen benimle konuşmaya başladı. ''Senin kim olduğunu biliyorum.'' Josie'nin küçük refakatçisisin. Ne büyük başarı gösterdin. Chrissy'den seni çok dinledim. Chrissy buraya çok sık gelir biliyor musun? Öyle değil mi Rick? Oturmaz mısın? Çok naziksiniz. Ama artık dönmem gerekir diye düşünüyorum. Benim yüzümden değil umarım. Ben güzel güzel muab- Ben güzel güzel muhabbet ederiz beklentisiyle inmiştim aşağı. Anne, Clara'nın sorumlulukları var. Sen de muhtemelen hala yorgunsundur. Kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim şekerim. Sonra bana dönüp şöyle dedi. Anlaşılan dün gece çok iyi değildim. Şimdi Clara herhalde beni merak ediyorsundur. Crissys senin her şeyi merak ettiğini söyledi. Eğer bu doğruysa benim İngiliz olduğumu fark etmiş olmalısın. Aksanları ayırt etme donanımına sahip misin? Belki de benim içime kadar nüfuz, nüfuz edebiliyorsundur. Genetik özelliklerime kadar. Anne lütfen. Mazia İngiliz... Mağazaya İngilizler sık sık gelirdi dedim gülümseyerek. Bu yüzden bütün yağlar sizin konuşma tarzınıza aşina oldular. Hepimiz bu tarzı çok hoş bulduk. Ve mağaza yöneticisi yani bize bakan hanım bizi hep bu konuşma tarzından bir şeyler kapmaya teşvik etti. Düşünsene bir sürü robot hitabet dersi alıyor. ama hoş. Anne dersten söz etmişken Clara adın Clara değil mi? Dersden söz etmişken bu ev hakkında içten içe yaşarmekte olan bir fikir var. Anne kesinlikle olmaz. Clara hiç ilgilenmiyor. Bırak konuşayım şekerim. İşte kendisi bizzat gelmiş. Bırak da fırsattan istifade edelim. Şekerim, baksana söyleyeyim. Sen bu günlerde bir taküm etme eğilimi göstermeye başladın. Çok sinir bozucu. Clara, fikrimizi duymak ister misin? Tabi. Rick tiksinti içinde odadan çıkmak istercesine yürümeye koyuldu ama kapının önünde durdu. Bu nedenle benim bulunduğum yerden sadece sırtının bir kısmını ve dirseklerinin arkasını görebiliyordum. Ben bunun bir parçası olmayacağım diye seslendi. Sanki holde biri varmış da ona sesleniyormuş gibi. Miss Ellen bana gülümsedi sonra daha önce Rick'in oturduğu kanepeye oturdu. Tek eliyle ince cekedini düzeltti. Diğer elinde hala ayakkabı Tekin tutuyordu. Vic bir okula gidiyordu aslında yani gerçek eski tarz bir okula. Disiplinli bir yer değildi pek ama orada iyi arkadaşlar edinmişti. Öyle değil mi canım? Ben buna katılmayacağım. O zaman neden hala orada dolanıyorsun? Tuhaf görünüyorsun şekerim ya geriye çık. Vic kıpırdamadı sırtı hala bize dönüktü ve omzu şimdi kapı pervazına dayalıydı. Eh sözün özü Rick okulu bırakıp bütün akıllı çocuklar gibi evde uzaktan eğitim almaya başladı. Ama o zaman belki zaten bildiğin gibi işler karışmaya başladı. Miss Helen aniden sessizleşti ve omzumun üstünden gerilere bakmaya başladı. Arkamdaki kocaman pencerenin ardında bir şeyler gördü sanıp tam dönmek üzereydim ki şöyle dedi. Orada bir şey yok Clara sadece düşünüyordum. Bir olayı hatırlıyordum bazen böyle oluyorum Rick sana anlatır ben öyle olunca birinin beni dürtmesi gerekiyor. Anne Tanrı aşkına nerede kalmıştık? Aa evet işte plana göre Rick diğer akıllı çocuklar gibi ekran öğretmenlerinden evde eğitim alacaktı. Ama belki zaten biliyorsundur işler karıştı ve işte bugün buradayız. Şekerim bundan sonrasını Clara'ya sen anlatmak ister misin? Hayır mı? Eh kısacası hiç hiçbir zaman yükseltilmediyse de onun için hala düzgün bir seçenek var. Atlas Brookings az sayıda yükseltilmemiş çocuğu öğrenci olarak kabul ediyor. Hala bunu yapan tek doğru dürüst üniversite bu kaldı. İlki olarak buna inanıyorlar şükürler olsun. Her yıl yalnızca birkaç çocuk alıyorlar. Onun için doğal olarak vahşi bir rekabet var. Ama Rick zekidir. Kendini verirse... Ve belki biraz da uzman desteği yani benim veremeyeceğim türden bir destek alırsa şansı var. Aa evet var şekil başını sallayıp durma. Ama sözün özü şu ki ona düzgün bir ekran öğretmeni bulamıyoruz. Öğretmenler ya üyelerine yükseltilmemiş öğrencileri kabul etmeyi yasaklamış olan TVE'nin üyesi oluyor ya da elbette hiçbir surette veremeyeceğimiz kadar yüksek ücretler talep eden haydutlar oluyorlar. Ama sonra yan komşuya senin geldiğini duyduk ve benim aklıma şahane bir fikir geldi. ''Anne bak son defa söylüyorum bu konuya devam etmiyoruz.'' Rick tekrar odaya girdi. Sanki annesini kucaklayıp götürecekmiş gibi uzun adımlarla annesine yaklaştı. ''Peki şekerim madem bu kadar zoruna gidiyor devam etmeyelim öyleyse.'' Rick artık kanepeye kadar gelmiş Miss Helen'a ateş saçan gözlerle bakıyordu. Miss Helen duruşunu hafifçe düzeltti. Böylece Rick'in arkasında dursam da bana bakmaya devam edebilecekti. Biraz önce Clara rüyadaymışım gibi göründüğümde rüya falan değildi aslında. Şuraya bakıyordum. Pabuçla arkamı işaret etti. Ve hatırlıyordum. İstersen dön bak. Orada şu anda hiçbir şey yok. Ama bir zamanlar bir süre önce ben oraya bakıyordum ve gerçekten de bir şey gördüm. Anne dedi Rick tekrar ama Miss Helen artık konuyu değiştirdiği için Rick'in sesindeki aciliyet kaybolmuştur. Rick hafifçe bana döndü ve bir adım geri gitti. Böylece artık annesinin beni görmesine engel olmuyordu. Güzel bir gündü diyordu Miss Helen. Öğleden sonra dört sıralarıydı. Rick'i çağırdım geldi ve o da gördü. Değil mi canım yetişemedim diye iddia etse de herhangi bir şey olabilirdi dedi Rick herhangi bir şey. Gördüğüm Chrissy'yi de Josie'nin annesi yani Chrissy'yi otların arasından çıkan, çıkarken gördüm tam şurada birinin kolundan tutuyordu. Kendimi pek iyi ifade edemiyorum. Demek istediğim şu bu diğer kişi sanki çak, kaçmaya çalışıyordu da Chrissy onu kovalamıştı ve yakalamıştı ama tam da durduramamıştı. Böylece her ikisi de deyim yerindeyse yere yuvarlanmışlardı. Lamp, dilim dönmemeye başladı. O yüzden burada bırakıyorum. Chris'i gördüğü o rüya gibi dediği ve hatırladığı yerde. Şimdilik nokta olsun. Künari ile güneşi okumaya devam edeceğim. E, kısacık bir öncesinde e, bilgi, e, Ishiguro'nun sinemaya uyarlanmış kitaplarına baktım. O baştaki şeye döndüm okudum, e, biyografisini. Günden Kalanlar diye bir kitabı, şimdi ona bakıyorum kaç yılında yazmış, kaç yılında uyarlanmış diye... <Gülüyor> günden kalanlar buldum üçüncü romanıymış günden kalanlar 1989'da yayımlanmış e, bu kır ödülünü kazanmış 1993'te de James Ivory e. tarafından sinemaya uyarlanmış e, filmi bulduğum e, stremiyordu Anthony Hopkins Emma Thompson başrollerde zaten Anthony Hopkins hocam canım benim. Ee, çok şaşırdım. Ben Ishiguro'nun çoğunlukla fütüristik şeyler yazdığını diye öyle zannediyordum. Şeyden beni asla bırakma ve şimdi de bu Clara ile Güneş ikisinden dolayısıyla genetik, bilim vesaire bunlarla ilgili bir şeyler yazıyor zannediyordum sadece. Bu şeye çok şaşırdım günden kalanlara çünkü bayağı politik İkinci Dünya Savaşı Hitler dönemi işte bir Lordun Malikanesinde Anthony Hopkins kahya o kahyanın aşk hikayesi kendi karakteri o işine bağlılığı Lordun Almanlarla işbirliği sonucunda İngilterenin işte savaşa girmesi gibi gibi konular çok şaşırdım hiç beklemiyordum. Ben çok bayılmadım filme ama Anthony Hopkins şuradan şuraya yürüse oturur. Seyrederim o kadar başarılı ki adamın oyunculuğu, bir minicik gülümsemeyle adam 500 tane duygu anlatıyor. Ee, dönüyorum. Şimdi nerede kalmıştı mı bulayım? Ee, heh, annesi Rick'in annesi... Hmm çalışıyordu annesini. Ha bir hatırlıyorum. Ha şeyi gördüm. Okey. Chrissy'yi gördüm dedi. Biraz önce Clara rüyadaymışım gibi göründüğümde rüya falan değildi aslında. Şuraya bakıyordum. Pabuçlar arkamı işaret etti. Ve hatırlıyordum. İstersen dön bak. Orada şu anda hiçbir şey yok. Ama bir zamanlar, bir süre önce ben oraya bakıyordum ve gerçekten de bir şey gördüm. Anne dedi Rick tekrar ama Miss Helen artık konuyu değiştirdiği için Rick'in sesindeki aciliyet kaybolmuştu. Rick hafifçe bana döndü ve bir adım geri gitti. Böylece artık annesinin beni görmesine engel olmuyordu. Güzel bir gündü diyordu Miss Helen. Öğleden sonra dört sıralarıydı. Rick'i çağırdım geldi ve o da gördü. Değil mi canım yetişemedim diye iddia etse de herhangi bir şey olabilirdi dedi Rick herhangi bir şey. Gördüğüm Chrissy Josie'nin annesi yani. Chrissy'yi otların arasından çıkarken gördüm. Tam şurada, birinin kolundan tutuyordu. Kendimi pek iyi ifade edemiyorum. Demek istediğim şu, bu diğer kişi sanki kaçmaya çalışıyordu da Chrissy onu kovalamıştı ve yakalamıştı ama tam da durduramamıştı. Böylece her ikisi de deyim yerindeyse yere yuvarlanmışlardı. Tam şuraya, otlardan bizim toprağa. Annem muhtemelen o gün her şeyi net bir şekilde görebilecek kadar iyi değildi. Son derece mükemmel görebilecek durumdaydım. Rick bu hikayeyi sevmiyor ve dolayısıyla bir sürü şey ima etmeye çalışıyor. Şunu mu demek istiyorsunuz diye sordum. Josie'nin annesinin otların arasından bir çocukla çıktığını mı gördünüz? Josie değil başka bir çocukla. Chrissy bu kişiyi tutmaya çalışıyordu ve sonra zorla bir ölçüde kontrolü sağladı. Tam şurada Chrissy iki kolunu bir kıza dolamıştı. Rick bu kısmı görmeye yetişti. Sonra ikisi de tekrar otların arasında kayboldu. Herhangi biri olabilirdi. Artık daha rahatlamış görünen Rick annesinin yanına oturdu. O da benim arkamdaki pencerenin ardına bakmaya başladı. Tamam onlardan biri Josie'nin annesiydi. Onu kabul ediyorum ama diğerim... Diğeri Sel'e benziyordu, dedi Miss Sel'ın, ablasına. Rick'i bu yüzden çağırdım. Sel'in öldüğü söylenen tarihin üstünden iki yıldan fazla zaman geçmişti. Rick güldü ve kolunu annesinin omzuna dolayarak onu şefkatle sıkıp ince ceketini düzeltti. Annemin garip teorileri var. Sel'in hala o evde yaşayıp bir dolabın içinde saklandığı gibi mesela. Öyle bir şey demedim Rick, öyle bir şey ciddi olarak hiçbir zaman iddia etmedim. Sel vefat etti. Bu büyük bir trajediydi. Ve onun anısıyla saçma sapan oyunlar oynayacak değiliz. Benim söylemek istediğim şey şu. Chrissy'den kaçmaya çalışan o kişi Sel'e benziyordu. Bütün söylediğim buydu. Ama bu ne kadar tuhaf bir öykü dedim. Aklıma geldi de Clara dedirik. Josie başına neler geldi acaba diye merak ediyordur seni. Aa ama küçük dostumuz henüz gidemez dedim Misal'ın. Neyi tartıştığımızı şimdi hatırladım Rick'in eğitimini tartışıyorduk Hayır anne bu kadar yeter Ama şekerim Clara burada ve bu konuda onunla konuşmaya niyetliyim Hım burada ne varmış Miss Helen Rick'in kanepenin üzerinde zarfın üstünde ters halde bıraktığı Josie'nin çizdiği resmi fark etmişti Bu kadar yeter Miss Helen ulaşamadan Rick resmi kapmış çabucak ayağa kalkmıştı ''İşte yine yaptın şekerim. Taküm etmeye çalışıyorsun. Buna son vermelisin.'' Yaptığını saklamak için sırtını Miss dönen Rick resmi zarfa özenle yerleştirdi. Sonra yürüyüp odadan çıktı ve bu sefer kapı eşiğinde durmadı. Holde attığı kararlı ve uzun adımlarının sesini kapının açıldığını sonra da gürültüyle kapandığını duyduk. ''Biraz hava ona iyi gelecektir.'' dedi Miss Helen. ''Eve tıkılıp kalıyor. Artık iyi bile ziyarete gitmez oldu.'' Miss Helen yine beni aşmış arkamdaki kocaman pencereden dışarı bakıyordu. Bu kez döndüğümde dışarıda döşeme tahtalarının üzerinde platformdan aşağı inen ahşap basamakların oradaki parmaklıklara abanmış vaziyette iki gördüm. Güneşin desenleri üzerine düşmüş tarlalara doğru bakıyordu. Rüzgar saçlarını dağıtıyordu ama Rick hiç kıpırdamadan duruyordu. Missalın kanebeden kalktı ve bana doğru birkaç adım attı. İkimiz birlikte yan yana pencerenin önünde durduk. Anneden 5 santim daha uzundu ama ayakta durduğunda anne gibi dimdik durmuyor. Rüzgar dışarıdaki uzun otlara doğru estiğinde onlara nasıl hafif bir eğim veriyorsa o da yumuşak bir şekilde öne doğru eğiliyordu. O sırada Miss hiçbir şekilde bölmelere ayrılmış değildi ve pencereden gelen ışıkta çenesinin altındaki minik beyaz tüyleri görebiliyordum. Kendimi doğru dürüst tanıtmadım dedi. Lütfen bana Helen de. Sana çok kaba davrandım. Hiç de değil. Çok nazikseniz. Ama benim gelişim korkarım bir sürtüşmeye yol açmış olabilir. Ha ama sürtüşme her zaman vardır. Aklıma gelmişken sen sormadan ben söyleyeyim. Bacağımda bir minnak yaratık görüyordu. Onu... Üfürmek suretiyle uzaklaştırdım. <gülüyor> ama sen sormadan ben söyleyeyim. Cevap evet. İngiltere'yi gerçekten özlüyorum. Özellikle çalı çitleri. Çalı çitler. İngiltere'de en azından benim doğduğum yerlerde nereye baksan yeşil görürsün. Ve bunlar her zaman çalılardan yapılmış çitlerle ayrılır. Her yerde çalı çitler. Çok düzenli. Şimdi dışarı bak dümdüz devam ediyor. Herhalde ortalarda bir yerlerde çitler vardır ama belli mi olur? Suskunlaştı. Onun için ben dedim ki, sanıyorum gerçekten de çitler var. Aslında burası üç farklı tarla. Aralarında da onları bölen çitler var. Bir çiti bir anda yerle bir edebilirsin dedi. Sonra da başka bir yerde bir yenisini kurarsın. Birkaç günde toprağın bütün düzenini değiştirebilirsin. Tahta çitlerle çevrilmiş toprak o kadar geçicidir ki. Her şeyi bir tiyatro dekorunu değiştirir gibi kolayca değiştirirsin. Ben bir zamanlar oyuncuydum biliyor musun? Bazen düzgün tiyatrolarda da oynardım, berbat tiyatrolarda da. Çitler nedir ki? Dekor. İngiltere'de hoş olan şey bu. Çalılıktan yapılma çitler insana doğru dürüst toprağa kök salmış bir tarih duygusu verir. Ben oyuncuyken sözlerimi hiç unutmazdım. Diğer oyuncular hep unutur dururlardı. Genelde pek başarılı değillerdi. Ama ben hiç unutmazdım. Tek bir satırı bile. Bütün bu yıllar boyunca Chris'ye gördüklerim hakkında soru sormayı çok düşündüm. Zaman zaman beni ziyarete gelir ve her zaman güzelce muhabbet ederiz. Çok zaman ona soru sormayı, ona sormayı düşündüm ama sonra kendimi tuttum. Yok, sormasam daha iyi diye düşündüm. Zaten bana ne? Galibar Rick'in annesi biraz önce Rick'in eğitimini tartışmak istiyordu. Lütfen bana Helen de. Evet öyle. Gördüğün gibi Rick konuyu açmaya bile istekli değil. Yani senin yardımını isteme konusunu. Herhalde bunu önce Chrissy'ye sormalıyım ya da hatta Josie'ye. Hiçbir fikrim yok. Öyle belirsiz ki şu görgü kuralları. İnsan birinden elektrik süpürgesini ödünç alacak olsa. Ama bu iş öyle değil. Biliyorum. Beni affet ne kadar kabayım. Rick'in ihtiyacı olan tek şey biraz rehberlik. Ona en iyi ders kitaplarını satın aldım. Çocukların yükseltilmesinden önceki dönemden kalma kitaplar ve tam Rick'e göre ama hepsi de bir tür özel öğretmenin bir kenarda durduğunu varsayıyorlar. Rick gerçek bir yeteneğe sahip özellikle de fizik, mühendislik gibi şeylerde ama sonra anlamadığı bir şeyle karşılaşıyor. Açıklayacak kimse yok ve işte orada cesareti kırılıyor. Ona Josie'ye sormasını söylüyordum eskiden ama tabii öyle deyince kızıyor. O zaman Miss Helen benim rike ders kitapları konusunda yardımcı olmamı istiyor. Sadece bir fikir. O ders kitapları senin için çocuk oyuncağı olmalı. Yalnızca 2'nin şu sınavlardan geçmesi için anlıyor musun? Atlas Brookings'e, ay bunda bir türlü okuyamadım. Atlas Brookings'e mutlaka girmesi lazım. Tek şansı o. Uzun vadeli bir şey istemiyorum. Herhalde aslında önce Chris'e sormalıyım. Rick Attasbrook Kings Üniversitesi'ne girerse iyi olur. Bu durumda evet, Rick'e yardımcı olmayı çok isterim. Tabi Josie'ye bakmamı engellemediği sürece. Belki Rick ziyaretlerine devam ederse kitaplarını da yanında getirebilir. Cevabım Miss Hall'u tatmin etmediğini görebiliyordum. Cevabımın Miss Hall'u tatmin etmediğini görebiliyordum. Dışarıdaki tahta platformun üstünde duran Rick'e bakmaya devam etti. Rick yerinden hiç kıpırdamamıştı ve sonra şöyle dedi. Dürüst olmak gerekirse asıl konu bu değil. Evet, <gülüyor> bir öğretmenin yol göstermesinin faydası olur. Ama esas engel şu. Allah. O da karanlık. Gögül. Işığın altındayım galiba. Böylecek misalat oldu. Küçük artık. Aa, git. Işık açacağım belki. Arkadaş başka ışığa gider. Tek ışık bulunca sevdi tabii. Da Bir de ki yüzmek de yüzmek olmak. Seni ben de buru Efendim neymiş de asıl mesele şuydu dedi. Hmm. Ama asıl esas engel şu. Şu anda içinde bulunduğumuz şu durumda Rick çaba göstermek istemiyor. Eğer bütün gücünü ortaya koyarsa biliyorum ki şansı var. Özellikle de ona yardım edecek gizli bir silahında olduğuna göre. Madem Atlas Brookings'den bahsediyoruz ona fazladan bir destek de lazım. Ama çaba sarf etmemekte diretiyor yani doğru dürüst bir çaba. Benim yüzümden denemeye yanaşmıyor. Sizin yüzünüzden mi? Buradan gidip beni yalnız bırakamayacağına kendini inandırmış. Tabii ben mükemmel bir şekilde idare edebilirim. Ama ben çaresizmişim. Onun yokluğunda başıma her türden belaya sokabilirmişim gibi davranmak hoşuna gidiyor. Atlas Brookings Üniversitesi uzak mı? Arabayla bir gün sürer ama konumuz mesafe değil. Beni bir saatten fazla kendi başıma bırakamayacağına inandırmış kendini. Her evden çıkışında beni bir saatten fazla yalnız bırakamayacaksa nasıl olacak da büyüyüp dünyaya açılacak? Rick dışarıda tahtaların üstünden otlara doğru inmeye başlamıştı. Bunu sanki hayal kurarmış gibi yavaş yavaş yapıyordu ve bir kolunu dümdüz göğsüne yaslamış olmasından anlıyordum ki hala Josie'nin çizimini elinde tutuyordu. Başı ve omuzları görüş açımızdan çıkınca Miss Helen konuşmasına devam etti. ''Sana esas sormak istediğim şu Clara, asıl ricam daha derin bir şey. Josie'den Rick'i ikna etmeye çalışmasını rica eder misin? Rick'in tavrını değiştirme şansı olan tek kişi o. Rick çok inatçıdır aslında.'' Ayrıca böyle bir kuşkun var biraz da korkuyor. Onu suçlayabilir miyiz? Dışarıdaki dünyanın kolay baş edilecek bir yer olmayacağını biliyor. Ama Rick'in buna daha farklı bir açıdan bakmasını sağlayabilecek tek kişi Josie. Onunla konuşur musun? Josie'nin üzerinde büyük bir etkin olduğunu biliyorum. Bunu benim için yapar mısın? Bundan ona bir kere, bir kere söz etmekle kalma. Durmadan tekrarla ki Rikin üzerinde gerçek bir baskı yaratsın. ''Tabii bunu yapmaktan mutluluk duyarım ama sanıyorum Josie ile tam da bu şekilde zaten konuşmuştu. Şu anda birbirlerinden kopmuş olmaları da aslında Josie'nin tam da bu konuda kendini biraz fazla sert bir şekilde ifade etmiş olmasından doğmuş olabilir.'' ''Bunu öğrenmek çok ilginç oldu. Eğer dediğin doğruysa sana aktardığım rica çok daha önem kazanmış oluyor. Josie barışmaları için geri adım atması gerektiğini hissedebilir.'' benimsediği tavrı almak yanlıştı diye düşünebilir. Neyse onunla konuşmalısın. Ona sözünün arkasında durmasını Rick ne kadar kızıp tepinse de aldırmamasını söyle. Bir şey mi oldu canım? Özür dilerim. Biraz şaşırdım da öyle mi? Neden şaşırdın canım? Yani ben açık konuşmak gerekirse şaşırdım. Çünkü Miss Helen'ın Rick'le ilgisi, ricası çok içten görünüyor. İnsanın Rick'le ilgili ricası çok içten görünüyor. İnsanın kendini yapayalnız bırakacak bir yola girmek için bu kadar büyük bir arzu duymasına şaşırdım. Şaşırmanın sebebi bu mu? Evet, yakın zamana kadar insanların yalnızlığı seçebileceğini, bazen yalnızlıktan kaçınma isteğinden daha kuvvetli güçlerin olabileceğini düşünmezdim. Misalın gülümsedi, sen gerçekten de çok tatlı bir şeysin. Pek söylemiyorsun ama ne düşündüğünü biliyorum. Bir annenin oğluna duyduğu sevgi ne kadar ulvi bir şey ki yalnızlık korkusuna galebe çalıyor. Ve yanılmıyor da olabilirsin. Ama bak sana söyleyeyim benim hayatım gibi bir hayatta insanın yalnızlığı tercih etmesi için birçok başka geçerli sebep de olabilir. Şimdilik nokta. yeni koyarken biraz müzikle başlayalım bakalım yani fonda çalıyordu gerçi şimdi kısacağım okumaya başlayacağım Daha Asıl felaket söylemeyi başlamam olur şarkıya değil mi? <Gülüyor> şunu da okulaşını da açtım Kısıyorum. çık kısası yok. çok güzel söylüyor şey hopla hop hop hop okumaya devam. Bugün biraz Clara ile Güneş okuyacağım. Biraz da sanırım dergilerden birkaç yazı okuyacağım internetten. Şimdi konumuz ama onlar değil. Hı. Miss Ellen konuşuyordu Josie. Miss Ellen gülümsedi. Sen gerçekten de çok tatlı bir şeysin. Pek söylemiyorsun ama ne düşündüğünü biliyorum. Bir annenin oğluna duyduğu sevgi ne kadar ulvi bir şey ki yalnızlık korkusuna galebe çalıyor. Ve yanılmıyor da olabilirsin. Ama bak sana söyleyeyim. Benim hayatım gibi bir hayatta insanın yalnızlığı tercih etmesi için birçok başka geçerli sebep de olabilir. Geçmişte böyle bir seçimi pek çok kez yaptım. Örneğin Rick'in babasıyla beraber yaşamak yerine de aynı seçimi yaptım. Rahmetli babası maalesef gerçi Rick onu hiç hatırlamıyor. Rick'in babası yine de bir süre benim kocam oldu. Çok yararsız oldu da denemez. Tam anlamıyla şarşalı bir hayat yaşıyor olmasak da bu şekilde geçinebiliyor olmamız onun sayesindedir. Rick geri geliyor işte. Aa yok gelmiyor. Dışarıda kalıp biraz daha somurtmak istiyor. Gerçekten de Rick tahta basamaklardan çıkmış eve doğru bakmış ama sonra yine sırtını bize dönerek en üst basamağa oturmuştu. Josie'ye dönmeliyim dedim o zaman. Miss Helen bana içini açmakla büyük nezaket gösterdi. İstediğinizi yapacağım ve Josie ile konuşacağım. Onunla defalarca konuş. Rick'in tek şansı. Dediğim gibi gizli bir silahım var. Bir tanıdık. Belki Chris Josie'yi bir dahaki sefer şehre götürdüğünde, Jozi belki bir daha portresi için poz vermeye gittiğinde Rick ile ben de bineriz arabaya. O zaman Rick benim gizli silahımla tanışabilir ve umarım onu etkileyebilir. Percy ile bu konuyu zaten konuştuk. Ama ri tavrını değiştiremedik. Değiştirmedikçe bütün bunların hiçbir yararı yok. Anlıyorum. O zaman hoşça kalın. Artık gitmeliyim. Platforma adımımı atınca rüzgarın döşeme tahtalarının arasından eskisinden daha kuvvetle estiğini hissettim. Tarlalar artık bölmelere ayrılmış değildi. Bu yüzden ta ufka kadar tek ve net bir manzara görebiliyordum. Açılar değişmişti ama Mr. McBain'in ambarı Josie'nin arka penceresinden göründüğünden biraz farklı bir şekilde görünse de bulunduğunu tahmin ettiğim yerdeydi. Örümcekli buzdolabının yanından geçtim ve Rick'in oturduğu en üst tahta basamağa vardım. Bana hala kızgın olabileceğini ve beni görmezden gelebileceğini düşündüm ama başını kaldırıp sevecen gözlerle bana baktı. Ziyaretim sürtüşmeye sebep olduysa özür dilerim dedim. Senin kabahatin sayılmaz. Çoğu zaman böyle sonuçlanıyor. Her ikimiz de önümüzde uzanan tarlalara baktık ve bir an sonra fark ettim ki onun bakışları da benimkiler gibi Mr. McBain'in ambarının üzerinde. Annem gelmeden önce bir şey söylüyordun dedi. Bir sebeple şu ambara gitmek istediğinden söz ediyordun. Evet ve gideceğim ve evet ve gideceğim zaman akşam saati olmalı. Böyle bir ziyaretin zamanını tam olarak ayarlamak çok önemli. Benim de seninle gelmemi istemediğinden emin misin? Rick çok nazik ama Mr. Mark ambarına giden patikalar varsa eğer ben tek başıma gitsem daha iyi olur. Hiçbir şeyi hafife almamam çok önemli. Peki madem öyle diyorsun... Kısmen güneşin desenlerinin yüzünde olmasından ama aynı zamanda da fark ettiğime göre bir kere daha beni dikkatle incelediğinden ve belki de böyle bir yolculuğu yapacak beceriye sahip olup olmadığımı değerlendirmekte olduğundan gözlerini kısmış beni süzüyordu. Bak dedi en sonunda ne yapmak istediğini aslında pek anlamıyorum ama eğer Josie'nin iyileşmesine yardımcı olacaksa eh o zaman iyi şanslar. Teşekkür ederim. Şimdi eve dönmem lazım. Aslında düşünüyordum da dedi. Belki de Josie'ye resmini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirsin. Ona minnettar olduğumu da ve eğer ona uyarsa yakında gelmek ve bunları ona kendim söylemek istediğimi de. Josie bunu duyunca çok sevinecektir. Hatta belki de yarın. Evet, tabii. O zaman hoşça kal. Benim için çok ilginç bir gezi oldu. Yararlı tavsiyen için çok teşekkürler. Görüşürüz. Clara. Dikkatli git. Rick'e söylediğim gibi Mr. Mark ambarını yapacağım yolculuğun zamanı hayati önemdeydi. Ve o gün ikinci kez gevşek taşların üstünden resim çerçevesine benzeyen bahçe kapısına doğru yürürken aklıma saati yanlış hesapladığıma dair bir korku doldu. Önümde güneş epeyce alçalmıştı ve ikinci, üçüncü tarlaların benim yol alabilmem açısından birincisi kadar kolay olacağını farz edemezdim. Yolculuğum sabah Rick'in evine giden patikadık kadar güvenli geçti. Bu kez otları itmek için iki elimi de kullanabiliyordum ve ben otları ittikçe akşam böcekleri havaya dağılıyorlardı. Önümde heyecanla yerlerini değiştiren ama kurmuş oldukları dost öbeklerini terk etmeye gönüllü olmayan birçok böceğin uçuştuğunu gördüm. Mr. Mark ambarına vaktinde ulaşamama korkum yanından geçerken Rick'in evine yalnızca kısaca bir göz atmama imkan verdi. Sonra da patikada, daha önce hiç gitmediğim noktalara kadar ilerledim. Resim çerçevesini andıran bir başka bahçe kapısından daha geçtim. Sonra otlar o kadar yüksek olmaya başladı ki ambarı göremez oldum. Tarla bazıları büyük bazıları daha küçük olan bölmelere ayrıldı. Bir bölme ile bir diğeri arasındaki birbirine zıt tavayı fark ederek yürümeye devam ettim. Bir an otlar yumuşak oluyor ve yol veriyor. Toprakta yürümek için uygun oluyordu. Sonra aradaki sınırı geçince her şey kararıyor, otlar benim itmeme direnç gösteriyor ve etrafımda tuhaf sesler duyuluyordu. Bütün bunlar bana yanlış hesaplı yaptığımı gerçekleştirmeyi umduğum girişimimle güneşin mahremiyetini ihlal etmem için haklı hiçbir nedenimin olmadığını ve çabalarımın Josie için ciddi ölçüde olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündürerek beni korkutuyordu. Özellikle incitici olan bir bölmeden geçerken, etrafımda acı içindeki bir hayvanın feryatlarını duydum ve aklıma bir resim geldi. Resimde Rosa açık havada bir yerde engebeli bir toprak üzerinde oturmuştu ve önüne kaskatı vaziyette uzattığı bacaklarından birini her iki eliyle yakalamaya çalışırken etrafına küçük metal parçaları saçılıyordu ve bir daha önüne kaskatı vaziyette uzat. Tığ bacaklarından birini her iki eliyle yıkamaya çalışırken etrafında küçük metal parçaları saçılıyordu. Bu görüntü yalnızca bir an zihnimde kaldı ama hayvan ses çıkarmaya devam etti ve altındaki toprağın çökmekte olduğunu hissettim. Morgan şelalesine giderken gördüğümüz korkunç boayı ve nasıl muhtemelen yerin altından çıkmış olduğunu hatırladım ve kısacık bir an güneşin de sevgi dolu olmadığını ve Josie'nin durumunun kötüleşmesinin gerçek sebebinin bu olduğunu bile düşündüm. Bu karmaşı içinde bile kendimi daha şefkatli bir bölmeye doğru çekebilirsem güvende olacağımdan emindim. Bir yandan da bana seslenen bir sesi fark ettim ve ardından birkaç adım önümde otların üzerinde onarımcı adamların yerleştirdikleri trafik konileri biçiminde bir nesne gördüm. Ses bu koninin arkasından geliyordu. Ben ona doğru hareket etmeye çalıştığımda bunun aslında iç içe geçmiş iki koni olduğunu ve bu durumun üstteki koninin belki de gelip geçenlerin dikkatini çekmek üzere bir sallanma hareketi yapmasına imkan sağladığını fark ettim. Clara gel bu tarafa yaklaştım ve sonra fark ettim ki bunlar koni değilmiş. Otları bir eliyle geri çeken diğer elinde bana doğru uzatan Rick'miş. Bunun Rick olduğunu fark ettikten sonra ona doğru yürümeye daha büyük bir istek duydum. Ama ayaklarım toprağa daha fazla göçtü ve anladım ki bir adım daha atarsam dengemi kaybedeceğim ve toprağın derinliklerine kadar düşeceğim. Aynı zamanda şunu da biliyordum ki Rick dokunabileceğim kadar yakınımda görünse de gerçekte o kadar yakında değildi. Çünkü arada bölmelerimizi ayıran katı bir sınır vardı. Buna rağmen Rick elini bana doğru uzatmaya devam etti ve kolu benim bölmeme girdiği noktada uzamış ve eğilmiş göründü. Clara hadi gel gel. Fakat o sırada ben birazdan yere düşeceğimi, güneşin bana kızgın ve belki de incitici olduğunu ve Josie'yi hayal kırıklığına uğrattığımı kabullenmiştim. Yön duygumu kaybetmeye başladım ama Rick'in kolu daha da uzayıp eğrilerek sonunda bana dokundu, düşmemi engelledi ve ayaklarım biraz daha sağlam basmaya başladı. Tamam Clara bu tarafa. Rick bana yol gösteriyor. Neredeyse beni taşıyarak götürüyordu. Derken seveceğim bir bölmenin içine girdim. Güneşin cömert de seni üstüme düştü. Ve düşüncelerim tekrardan düzene girdi. Seveceğim bölme. Teşekkür ederim. Yardıma geldiğin için teşekkür ederim. Seni penceremden gördüm. İyi misin? Evet. Her şey tekrardan düzeldi. Tarla tahmin ettiğimden çok sorun çıkardı. Sanıyorum bu küçük hendekler insanı şaşırtabiliyor. Ne yalan söyleyeyim, yukarıdan bakınca pencere camında vızıldayarak körlemesine dolaşan şu sineklere benziyordun. Ama bu dediğim kırıcı oldu, özür dilerim. Gülümsedim ve dedim ki kendimi öyle aptal hissediyorum ki. Sonra hatırlayıp yukarı bakarak güneşin konumunu kontrol ettim. Bu yolculuk o kadar önemli ki dedim tekrar rike bakarak. Ama yanlış tahminde bulunmuşum ve şimdi oraya vaktinde varamayacağım. Otlar hala Mr. McBey'nin uzaktaki ambarını görmemizi engelleyecek kadar yüksekti. Ama Rick, bir elini gözlerine siper etmiş, dümdüz o tarafa doğru bakıyordu. Onun ambarı görebilecek kadar uzun boylu olduğu aklıma geldi. Evden daha erken çıkmalıydım dedim. Eve döndüğümde oluşacak tuhaflığa aldırmamalıydım. Ama Josie'nin uykuya dalmasını ve ev görevlisi Melania'nın yine bir görevlerikin evine gittiğime inanması için uygun ortamın oluşmasını bekledim. Yeterli zamanım olacak sandım. Ama tarlalar tahmin ettiğimden daha karışık karmaşıkmış. Rick hala Mr. Macbeth'in ambarına doğru bakıyordu. Oraya vaktinde varamayacağını söyleyip duruyorsun dedi. Ama tam olarak kaçta orada olmak istiyorsun? Güneş Mr. Macbeth'in ambarına tam girerken ama dinlenmek üzere oradan çekilmeden önce. Bak, bundan hiçbir şey anlamıyorum. Bir sebeple bana açıklama yapmamında anlayışla karşılıyorum. Ama istersen seni oraya götürürüm. Çok naziksin. Ama Rick yol gösterse de sanıyorum artık çok geciktik. Sana yol gösterecek değilim. Seni oraya taşıyacağım sırtımda. Daha epey bir yol var ama acele edersek sanırım başarırız. Bunu yapar mısın? Önemli olduğunu söyleyip duruyorsun. Josie için önemli olduğunu. O zaman evet yardım etmek isterim. Bu iş beni aşıyor ama boşver ben alışkınım. Eğer gidiyorsak acele etmeliyiz. Rick döndü ve çömeldi. Ben de onun sırtına binmem gerektiğini anladım ve derhal sırtına atlayıp kollarımla bacaklarımı ona doladım. Rik yola koyuldu. Çok tatlı bir sevgi ve arkadaşlık. Dostluk hikayesine dönüşüyor gitgide. Zaten öyle başından beri Josie'ye olan sevgisi dostluğu. Şimdi ama Rik'in de dahil olmasıyla çok tatlı oldu. Güneşle konuşmaya gidiyor. Kıyamam ben sana. Saflığını severim. Yükseğe çıkmıştım ya, akşam göğünü ve Mr. Mark Bey'in önümüzdeki ambarını daha iyi görebiliyordum. Rick güvenli bir şekilde yol alıyor, otları ezip geçiyordu. Kolları beni tutmakla meşgul olduğundan çoğunlukla otlara başı ve omuzları ile karşı koyuyordu. Bu ve otları geri çekmek için benim yapacağım çok az şey olması beni üzdü. Şimdi burada bir durduracağım, buradan tekrar devam edeceğim.